0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 G D 有加入订阅赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述你的 m a 或者可以在留言版留言给我。和 s t Story 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到这件事情，让你很难下手。我相信，在电商的经营过程中啊，一定会有某一些状况，是你一而再、再而三犹豫的状况。这件事情呢，作为电商平台的窗口的我。也常常会有遇到像这样的状况哦，我们可能对于环境的因素，我们会有一些自己的条件框框，我们可能会觉得啊，我要是做了这个调整，铁定就死啊；我要是这样做，铁定就怎么样啊；我要是没有怎么样，我就一定会怎么样啊，是不是？曾经在你的电商经营过程当中，你也常,常遇到这样的事情哦。我相信每个人对于自己进电商都有一套逻辑跟方法，但是是不是真的现实世界想象就真的是这个样子？我觉得这件事情是非常值得去探讨，甚至去研究的。哦，那今天要讲的这件事呢，让你很难下手，到底是什么样的事情？首先呢，要先跟大家讲，今天这一集有点是跳脱我的故事时间轴哦，就是我并没有。这件事情其实跟故事当中的时间轴是没有正相关的，但是因为近期呢，我开始发现了一些合作伙伴有一些不一样的状况，那有一些人开始有一些不一样的思考，所以我觉得这一集是蛮值得分享给正在经营电商的各位朋友们听哦，因为我觉得这个观念其实也蛮重要的，那你可以作为一个思考点，什么样的事情会让你很难下手，我们就。从做电商，你可能觉得最重要的事情来做思考哦。做电商最重要的事情是什么呢？可能有的人会说：“菊弟，你讲这不是废话吗？<笑>不就是价格吗？”对，没有错。做电商其实很重要的是价格哦。那很多人会说：“诶，对啊，价格很重要。那我价格只要是市场最低，全世界都没有人比我低，我就赢了。”嗯。真的吗？<笑>这件事情非常有趣哦。我在电商的世界当中，跟很多合作伙伴合作过，确实在初期的电商，真的你有价格，你就是老大。嗯，但是在现在的世界当中，你有价格，你就是老大吗？这件事情值得深思哦。因为我们都知道，价格的暴力破坏确实是非常有效的。哦。可是，那那一些品牌都不做价格的原因是什么？哎、欸，这件事情是不是就很值得你来思考一下？也非常适合我们一起来共识哦。那首先呢，第一点要跟大家聊到的是掌声不断哦。哎、欸，距离价格跟掌声有什么样的关系呢？是你今天价格做得非常非常低，获得很多的掌声吗？呵呵这个状况其实并非是如此哦。因为要讲到掌声不断呢，就是要讲到这一两年来。因为疫情的关系，所以市场上面有很多很多的变动因素、哦。像是原物料的标档这件事情，如果你今天是一个合作伙伴端的人，应该感受会非常的凉深哦。当然，我坐落于平台端的角色呢，我不见得会感受的这么清楚，因为我们不是进货的人嘛。那相对来讲的话，可能供应链的人会比较清楚，比如说啊，今天什么什么东西又涨啦、啊，今天塑胶又涨啦、啊，今天铁又涨啦、啊，今天模具又涨啦、啊，各式各样的，还有人力人工也涨啊之类的。事情，其实我常常都会听到一些合作伙伴来跟我们做分享，还有说，你看对不对？长龙那个运价高成这个样子，你以为我们都没有贡献吗？<笑>你以为它的股价两百？跟我们一点关系都没有吗？很有关系耶，对不对？获利非常的高，但我们成本也提升非常多呢。这是第一个哦，然后再来一个是，哎，那运价相对来讲，它也会影响到原物料吗？比如说，哎，平常你想要交料，随便都可以交到，可是，在货运壅塞的状况之下呢，你想要交料可能不见得这么好交、哦。以原物料的供应商他们的思考逻辑来讲的话，这样我今天能够交的料比较少。但是我资金就需要这样子的运转。比如说，假设一个原物料供应商，他可能一个月的基本管销开销就至少要，好，我们讲大一点好了，我们讲一千万好了。那他今天过往可能是好一千吨的东西，他可以拿到一千万。可是今天他的原物料因为人力啊，因为各式各样的状况，所以缺少，了，变成是只能拿到五百吨。那相对来讲的话，他就必须要将他的整个成本提高哦，因为他的基本的公司管销还是一千万嘛，所以他就必须从哎一顿是一万的状况之下，变成是一顿要两万的状况，他才可以持续的经营，持续的经营他公司的状态。所以在这件事情上面呢，就会让很多的产品有一些不一样后续延伸哦。当然，很多的产品都是先从原物料厂开始涨。然后原物料厂涨完了之后呢，再换到制作产品的这些工厂哦。那工厂呢，再换到我们的合作伙伴端，然后合作伙伴端之后呢，再换到我们这些平台端。所以其实整个的轮廓 mindset 差不多是这样子。那你今天在这场游戏当中，你是在哪一个位置呢？其实就非常的重要。不管你是原物料，不管你是工厂端，不管你是合作伙伴端。还是你是最后的平台端，对于整个电商世界的价格，你就要有一个相对的把握。你要知道，你该怎么做会更好。所以在掌声不断的世界状况之下，在掌声不断的市场状况之下，你就必须要有所取舍哦。那既然讲到掌声不断，虽然不是手的这个掌，是涨价的涨了，那我们接下来呢，就要来思考一下。框框在哪里？哎、欸，到底是什么样的框框值得我们去思考呢？我不知道大家有没有思考过一件事情哦。同样一个产品，假设它的利润额都是 20% 好了，那今天这个产品它卖一块钱跟卖一百块钱，你觉得差异会不会很大？嗯，应该蛮大的吧。<笑>因为差了两个零，当然没有那个一，其实两个零也是等于零啊。可是当一后面多了两个零，对不对？就跟你的存折，哎、欸，原本只有一百块，突然多了两个零，哎，那个感觉是不一样的。当然，有的人可能钱赚比较多，他觉得一千块还好嘛。但如果一千块后面再多加两个零，是不是更有感的呢？呵呵。我觉得这就是一个非常好去思考的方向哦。所以，这个框框在哪里？最主要的事情呢？就是要去思考说，其实不管是做平台啊，又或是做合作伙伴端啊，又或是刚刚讲到的整个结构链里面的任何一个人啊，他都会有一个所谓框框。这个框框呢，就是哎、欸，最会动的价格甜蜜点。比如说原物料厂，他也知道说，哎、欸，我下游跟我拿大概就是这个价格，他们都可以接受，然后量会拿最大，他会去算一个相对的总额是最漂亮的。状态去做一个输出哦。那以工厂端来讲的话，他也会去思考这一套逻辑。那工厂端之后呢，合作伙伴端同样也会套用这一套逻辑，他会去思考说：诶、欸，那我今天成本提升了，我要怎么样去做更好的价值的输出哦？我要怎么样去做一个相对的调整？因为我看过有很多合作伙伴端都会说：诶、欸，这个价格。真的在涨上去，我们只能自己吸收这个盈亏。但是我们真的很担心涨上去之后没有人买，觉得这就是一个当做过久之后，你可能会有框框的地方哦。比如说像举例我，我在这个业界也稍微有一点年资，我不能说自己非常的资深，但是稍微有一些些的经历过程哦。所以我常常也会因着这些框框有一些不一样的局限哦。像是过往曾经连大帅有问过我某一个 item， 就是在那个 item 呢，其实在当时我是一个自霸的角色哦，就是整个市场呼风唤雨，哈哈，因为我手上握着最强的合作伙伴，所以想要怎么做就可以怎么做。可是，在那个时候呢，连大帅就有来问我说：“哎，你看那个谁谁谁，他也提了这个类似的东西，但是他当然是跟你不一样。”可是他可能有一些特别的商品的包装，又或者是说他的商品有做一些不一样的行销策略巧思。那你觉得这样子？我记得非常清楚，在那个时候，我很果断的回联，他就说没有关系，就让他去试试看吧。可是我觉得这个一定是无法沃可的一件事情哦，因为我的市场已经把它做到这样的极致深化的水位，我价格已经摊到一个没有人跟得上的状况之下。就是所有人都是尘缘拓海，看不到车尾灯<笑>那种概念哦。所以我那时候也非常非常果断的跟雷安大概说，但是他也是一个新手，让他试试看也是很合理的。我相信有时有机会嘛，搞不好会有一些奇迹出现。可是，在那个 case 的过程当中呢，确实奇迹真的发生了<笑>。就我一直觉得我的产品，我的这一个商品，它的强势程度呢是市场上最强的，然后价格是市场上最强的，但相对的类似品，它的价格却不是市场上最强，甚至贵了好几倍。可是它的动能也不输我。哎，那这到底会是什么样的问题？这到底是什么样的状况？所以很多人在于价格定价的状况，一定会有一个自己过往的框框、哦你可能过往就觉得这东西就一定要卖这个价格才可以啊，这个价格才会动啊。这件事情呢，在不管是平台端，又或者合作伙伴端，其实大家都有这样共识的框框哦。大家都会说啊，你卖这个价格没有人要买啦，<笑>我们涨这样子没有办法、啊。通常多半合作伙伴都会很顶风啊，他就会跟你说啊，我这边真的已经没有涨很多，你让我涨一些些好不好？然后，当然以平台的我们来讲的话，有一些人我知道他可能会踩很硬，他就会跟你说不行，我就一定要这个价格。当然，曾经我也是这样的角色哦。可是到后面呢，我会觉得合作是长久的，你还是要让你的合作伙伴有钱赚，这才是重点哦。因为当他如果真的都没有毛利的时候，他可以陪你到什么时间？这件事情很可怕哦，就是你可能会损失。你可能会瞬瞬间的失去了一个很好的战友、喔，这也是一件非常不乐见的事情。所以在那个时候呢，每个框框的调整都是非常重要的、喔，不管是平台的窗口，又或者是合作伙伴端，每个人都是在对于市场的价格做一个调整，做一个检视哦、喔。那调整过后呢，会不会能够变得更好？我觉得有时候框框这件事情非常的有趣哦、喔，我们可以去观察一下，像是实体的门市。你有没有思考过，就是在实体的门市门口，为什么都要摆一些很便宜、然后很吸引的东西，让你进了这个店哦？因为这些东西，当他把你吸进去了之后呢，你就会有一个下意识的觉得，哦，这间店感觉挺便宜的。当你大脑当中已经有下意识的觉得便宜的时候呢，那你再进去逛，你就会觉得，哦，这些都还好吗？都不贵吗？可是，如果你真的真的好好的去做一个市场的调查或者 survey 的时候，你会发现，哎，没有很便宜耶呵呵，但是在前面的这个便宜呢，扎扎实实让你的大脑有一个潜意识告诉你说，哎，这里很便宜啊，快买啊，多买一点没有关系啊，多买一点不用心痛啊。所以在实体的冲入的商品的构筑状况之下呢，也是有蛮多地方我们值得去做一些学习的，因为你可以看他们的策略操作。一定是有一定系统的规划才做出来的事情，所以这个框框在哪里，就取决于你所接受到的世界在哪里哦。当假设一个商品你在100块超级热卖的时候，很少很少会有人想说，诶，那我要不要试试看卖1000块呢？哦、嗯，很多人因为觉得决定是疯了<笑>诶。哎， 0 0块卖很好的东西，卖1000块，你到底在干嘛<笑>？市场是只有你有是吗？哎，如果真的只有你有的话，你可以这样搞，没有关系的，可以踹踹看，因为市场上很多事情都很难说。可是，那这个框框到底该怎么定会是最好的？呢？我觉得这个框框该怎么定会是最好的呢？就要牵扯到后续所讲到的最好的几方哦。我们都知道，在虚拟通路的世界里面啊，很多人都是以价格为王，很多人都是以价格为导向，但是这些价格呢？真的就可以让你完胜吗？我观察到了很多的平台哦，不管是虾皮啊、陌陌啊，还是各式各样你所能知道的平台，有时候是不是真的价格就是最终的王道呢？这件事情我真的觉得非常值得去思考的、哦。我们还是要回到这个解方的元素，哦，元素到底是什么呢？这个元素就是我。常常一直都跟大家讲到的需求哦。当你今天观察到的需求，这个产品有需求，供给的人特别特别特别的少，那它需求理论上就会非常的强烈。相对来讲，你就有可以调整价格的动能哦。就举个例子，假设像是现在的钢啊，相对的最近不是说好像中钢股价又飙涨了，对不对？这<笑>对应的钢之类品就会联动上涨嘛。那当它联动上涨的时候呢，你就可以开始观察，诶、欸，比如说你的竞争对手他们做了什么样的策略，他做了什么样的调整，他是否用钢的质量还是用得这么的好，是否这个市场上面真的没有办法接受质量这么好的钢，他们去做了一些调整，去做一些配方的配置这样的。所以最好的配方呢，你可以做的事情是去观察市场上面的需求。你去做一些商品的调整，去迎合到消费者可以接受的价格，这是一点。第二种方式呢，你也可以运用说好，你就是千年传统，坚持不变，你就是一定要用百分之百最 top 的钢。但是，请各位经营电商的朋友们，一定要切记一件事情：你做的事情一定要让购买的人知道，你不要。人家都已经调整了很多坡，然后成本 cost down 了很多，但到最后你坚持你的传统，可是你做的文案跟你的说明更加是完全一样，那你要叫这消费者怎么样去选购你的东西呢？当然，很多人可能会说，具体不用怕，我的商品自己会发光。<笑>哎、欸，我知道，确实在这个世界上有很多的商品你自己会发光、哦。你可能透过一些口碑行销啊，又或者是有些人买回购，会去跟其他人说：“哎、欸，这个牌子我真的觉得很好。”但是那段时间真的太长太长太长了。你一定要在这一些状况发酵之前，你自己还是要做一些努力，自己去做一些 s u r v e 又或者是你可以做一些比较，因为很多东西都是必须要比较出来的，包含刚刚讲到的这个框框。如果假设同样一个产品，没有人卖一千块，真的没有办法衬托你卖八百块，其实是相对便宜的这件事情哦。所以当价格你在市场上想要呈现是一朵花的状况的时候，你一定要找到对应的绿叶去做一些搭配哦。东西卖的相对比别人贵不是问题，但你只要贵的比人家还要有价值，那就一定有它的市场在哦。曾经我记得，像是钢制类品的这种价值啊，很多人都很 care， 是说它的承重的状况是怎么样。那我知道写数字这件事情，大家都很会嘛，呵呵，对？很多人就是说：“哦，我这是世界第一 number one 的价值啊！”<笑>还是说我这是美国热销超强的价值，然后我这是承重超强几公斤的价值。这件事情写数字的事情，大家都会。可是不是真正、真正、真正有人去把它做成一个实际测试的影片哦？我们可以看到有很多知名网红啊，他们也很喜欢开箱一些产品，就是当然可能这是一个叶配的状态，他们也会想要去测试看看你的产品是不是如你所说的、哦。比如说你说它可以测试300公斤的耐重，那他就真的去找一个300公斤的东西去做一个噱头，去做一个曝光，然后去做一个耐重测试哦。可是当真的测试的结果是好的。你真的有达到你所说的那个标准的时候，诶、欸，那你在这个市场上就真的不一样了。虽然你不免俗，还是会遇到一些竞争对手，他也说啊，我也是300公斤啊，怎么样？可是当你有影片佐证的时候，消费者对你的信任度就会更高一些哦。所以，我们回到一开始讲到的，掌声不断哦。电商的经营世界当中啊，有时候涨价真的不是一件坏事哦。很多人会说啊，决定你这样的话，涨价涨到后面都没有人要买，有可能会因为你的 T A 消费者的关系，所以导致你的销售下滑。可是相对来讲，你有没有可能损失掉了一些对于价格敏感的消费者，你换得了一些更注重材质、q u 的消费者？这件事情非常值得你深思哦。同样的，你今天卖东西给一个一般的小资族。跟你今天卖东西给郭台铭，你觉得呵呵你今天卖这一万块的东西，对于小蜘蛛会比较痛呢，还是说郭台铭会比较痛呢？我觉得这应该你心里应该已经有人答案了哦，对不对？当然是你卖给郭台铭一万块的东西会相对比较容易啊，因为他资产这么多，不可能对他来讲一万块可能真的是很零碎、很零碎、很零碎的。一个区块而已<笑>，哦，可能连区块都不是哦，可能是一缕青烟，对不对？但是你如果卖给一个小织竹，他月薪只有个三四万，大家就觉得哦，这个东西不是青烟啊，这个东西是黄金啊，对不对？很重啊，所以在这一件事情上面，价格不仅仅只是价格可以带来对应的需求量，价格背后所隐藏的这个消费者的受众是谁？或许也是一个你可以思考的地方哦。涨价真的不是问题，有时候你要挑战一下自己的心魔。老师都觉得涨了就不会有人买，事情真的是这样吗？你可以挑几只嗯热销不错的东西，尝试的涨看看，或许你会找到一些不一样的世界哦。好的，那今天跟大家分享呢就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。哎、欸，那今天的这一集的问题是什么呢？今天这一集的问题，我就想要来问大家：既然都讲到了涨价，你有没有曾经涨价之后卖的更好的产品？哎、欸，这件事情为什么我会提出来问大家呢？只是想要抓取大家的爆品哦，呵呵请大家不要误会。我只是想要知道有没有人跟我有一样的经验哦，因为在这件事情上面，我也曾经有成功过。只是呢，今天的时间真的比较长一点，我也不太好跟大家分享。但是我我真的非常建议大家可以去踊跃尝试一下这样的状况哦，因为在经营电商的过程当中，毛利我相信应该都是所有做电商的很在乎的一件事情哦，但。你要怎么样做才能够毛利比别人更好呢？你真的一定要跟大卖家一样去进了一大批货，你毛利才会比别人更好吗？哎，这又是另外一个玄机的故事哦。非常期待你可以分享你特别的涨价经验给我，那我也可以从你的经验当中或许帮助到我，但我也可以给你一些不一样的反馈哦，搞不好让你长得更开心，是不是？<笑>那 First Story 也有推出新的语音留言功能，如果你。敢打字的话，讲几句话给我也是一个不错的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《距力电商成长日记》哦。对了，还有礼拜四，我又忘记说了。<笑>好吧，祝大家有个美梦，大家晚安。